0: Então, nós estamos conversando desde domingo... só um segundo... sobre o princípio do movimento... Né? e... muito interessante ver que... é mesmo a direção de Deus... É, porque pelos testemunhos... os comentários... É, é, toda a repercussão que isso tem, tem dado, né, no sentido de testemunhos muito fortes mesmo, assim, de compreensão, de libertação na vida das pessoas. Então, realmente é uma palavra que Deus nos orientou a gente está aprofundando, porque é, é, realmente ilumina o nosso entendimento em relação à nossa vida, que de fato é a nossa vocação, o que de fato é o propósito de Deus para nós e através de nós, amém? Então a gente falou sobre o princípio, é, o fundamento que é esse é, esse esse impulso, esse pulso, esse movimento, essa contração, esse sopro de Deus que nos induz, nos inspira à transformação da nossa vida, à semelhança de Cristo, né, para que seja Cristo formado em nós. Então é um momento, é um movimento de de formação é, e, consequentemente, de transformação. É uma, é, um, é, um, é, um, é uma fecundação espiritual que se dá dentro de nós, o Espírito de Cristo, que foi entregue por Jesus na cruz, então Jesus, o Cristo, né? então quando o Espírito Santo opera a plenitude da sua obra em Cristo Jesus, quando Jesus se torna a perfeita imagem revelando de maneira plena o Cristo, então quem é a imagem perfeita? O Cristo. Onde ele está revelado? Na trajetória de Jesus, que foi sendo conduzido no movimento do Espírito, e ele se apresenta perfeito, pleno na cruz, dando a vida pelos seus irmãos, glorificando o seu pai, e o pai o glorificando como filho. Esse mesmo movimento em nós, então aquele Espírito que foi entregue, da parte de Jesus, o unigênito de Deus, ele entrega ao Pai e diz da parte do Pai, agora eu vou enviar o meu Espírito para que ele também esteja em vocês, esteja com vocês, em vocês. Esse Espírito foi derramado e agora ele encontra no nosso coração o ambiente fértil para fecundar e gerar essa mesma pessoa de natureza, de caráter espiritual. Então, na medida em que a nossa carne humana vai se desfazendo, vai envelhecendo, vai morrendo, vai é, se desfazendo mesmo, o nosso homem interior vai sendo transformado até que com o rosto descoberto nós possamos revelar plenamente a Cristo. Então, esse é o propósito, é que todos cheguemos à mesma estatura de varão perfeito que é Cristo Jesus. Então esse é o um movimento, o um movimento de formar, de revelar, de manifestar essa pessoa plena que é Cristo em nós. E isso é um movimento de corpo, é um movimento relacional. Essa pessoa plena e perfeita, ela não vai, ela aperfeiçoada, ela não vai acontecer, eu já vi que deu uma deu um corte aqui, ela não vai acontecer se não for uma consciência de corpo, porque agora não é mais uma individualidade, é singular, não é um unigênito, mas agora é um primogênito, é um primeiro de muitos irmãos. Então Cristo não pode mais ser conhecido na carne unigênita de Jesus, ele agora tem que ser conhecido no corpo, né? comunhão no corpo formado pelo Espírito... o mesmo Espírito que estava em Jesus. Mas não agora mais. Por isso que Paulo diz... a ninguém mais conhecemos segundo a carne... nem mesmo a Cristo. Ora, quem é Cristo segundo a carne? É Jesus. Então agora nós não, conhecemos, nós não temos como dizer que conhecemos a Cristo... se a única expressão de Cristo que a gente conhece... nesse sentido de relacionamento é Jesus... então eu não posso querer ter uma... É, é, uma relação... exclusiva com Jesus... que não seja inclusiva... com os meus irmãos... é isso que Jesus está lá... exortando Pedro... e está dizendo... Pedro você me ama... e aí Pedro está dizendo... você... Jesus... eu amo. por você... Jesus... eu estou disposto... a dar a vida... e Jesus está dizendo... então ame os seus irmãos... porque agora não tem jeito mais você... amar Jesus... sem amar... Cristo, família de Deus, o corpo. Então, sem discernir o corpo, eu estou equivocado quanto a Jesus. Então, não tem jeito de ser um devoto de Jesus se eu não sou profundamente conhecedor de Cristo. Muitas pessoas veneram Jesus, que é, que é Cristo na carne, mas não, não, não respeitam e não se esforçam por Jesus, por Cristo, o Espírito revelado no corpo. Então não tem como eu eu dizer que conheço a obra de Cristo se eu não me empenho por conhecer o corpo. Amém? E viver. O... Esse é o movimento. E a gente foi falando, né, sobre esse nascer de novo. Esse novo entendimento, então... assim como o Espírito... depois Jesus diz... olha... ninguém subiu... senão aquele que de lá desceu... e hoje a gente quer compartilhar... Né, sobre... É, é, a sequência desse... desse entendimento sobre movimento e o que, que também pode nos ajudar... porque a gente percebe que é, muitos ainda têm essa dificuldade... De, tá bom... então... E, vamos entender melhor o que, que é movimento e o que, que é atividade... tá bom... E aí um dos textos que vai nos ajudar é o no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, no capítulo 15. E é interessante né, que... vocês estão percebendo que muitos dos textos que nós estamos usando aqui... eles estão relacionados ao, ao apóstolo João. Talvez até eu, eu sem nenhum demérito... Né, nem sem nenhum receio de estar exagerando, cometendo algum equívoco... É, mas o, talvez o, o, o João tenha sido, até porque ele foi o último né, apóstolo vivo, e ele também foi tão íntimo de Jesus, a palavra de Deus diz que ele, ele repousou a cabeça né, no, no seio, no colo de Jesus, então talvez ele tenha, ele tenha sido assim, muito próximo desse movimento interior de Jesus, muita gente dizia, ah, tá aí o discípulo a quem Jesus amava, né, então, quem sabe, justamente porque ele desfrutou dessa intimidade, o Evangelho de João tem essa característica, a gente já falou sobre isso, diferentemente de todos os relatos bíblicos, João vai registrar as falas, as declarações, né, as revelações de Jesus a respeito de si mesmo, é, é, quando o Cristo vier à mulher samaritana... eu sou eu que falo contigo... Né? eu sou o caminho, a verdade e a vida... o Espírito que está em mim estará em vocês... roguei ao Pai... tantas vezes ele vai falar... essa questão do Pai... a oração íntima dele... então... eu já falei para você... que aquele que crê ainda que esteja morto e viverá... Né? então você não crê... então... Jesus está sempre... no Evangelho de João é um relato assim, mais intimista. Jesus é, se expõe no Evangelho de João mais assim, assumidamente como o Filho de Deus. Nos outros Evangelhos isso está claro, mas nos seus ensinos. Agora que no Evangelho de João não, é uma coisa mesmo do, do movimento do Espírito acontecendo através dele. É, é, aparece várias vezes... né? Essa expressão, eu sou, eu sou, eu sou o caminho, eu sou o Cristo, eu que falo contigo, né? eu, eu, é, é, eu sou o filho, e o meu pai, e eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então é uma, é uma declaração assim, explícita de identidade e propósito. E aí, aqui no capítulo 15, ele diz isso. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, se assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, todo ramo que em mim dá fruto, ele limpa, mas aquele que não dá fruto, ele corta. É, nos Evangelhos, quando Jesus, muita gente lembra, vai lembrar bem aqui, quando Jesus encontra aquela, aquela figueira, né? Jesus encontra uma figueira com muita folhagem, e a palavra de Deus disse que ele estava com fome, ele foi até a figueira procurar fruto, não encontrou, encontrou apenas folhas, e aí ele, ele ordenou que aquela figueira secasse, no dia seguinte, quando eles passaram por lá, ela estava completamente seca, e os discípulos se admiraram disso, né? e agora de novo Jesus está dizendo que é, todo ramo que dá fruto, ele limpa, né? mas aquele que não dá fruto, ele corta, então, lá no livro de Gênesis, quando o João vê lá a cidade celestial, a Nova Jerusalém, ele diz do Rio da Vida, e ele diz que plantado à margem do rio está a árvore da vida. Ela produz frutos e produz folhas. E aí, lá então, ele, ele também define que as folhas são para cura. E a palavra de Deus já tinha dito que o fruto é para alimento. Então, o fruto é para alimento, a folha é para cura. E eu creio que nós podemos usar essa figura sem, é, com toda a segurança de que a árvore nas folhas e no fruto faz a, 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 a figura clara da, da diferença que há entre os dons e o fruto do Espírito. O que, que são os dons? São as folhas. Para que, que são as folhas? São para cura. E os dons são irrevogáveis. Ajo que houver... é como se Deus estivesse dizer assim... Ajo que houver folhas... uma árvore vai produzir. Mas o fato dela estar vigorosa o suficiente para produzir folhas... isso não quer dizer que ela está cumprindo o seu propósito. O que, que são as folhas? São os dons. Todo mundo nasceu com a capacidade de realizar alguma coisa. Deus, do, Deus do, deu dons aos homens. O Espírito Santo distribuiu. Mas não é porque os dons são espirituais, isso quer dizer que a pessoa seja espiritual. Que ela esteja no pleno exercício da sua espiritualidade. Não, quer dizer que ela recebeu um dom para servir a sua vocação espiritual como filho de Deus. A vocação é produzir fruto. Deus quando abençoou o homem lá no Jardim do Éden... Ele o abençoou e disse o quê? Frutificai, seja fecundo, multiplicar. Deus não abençoou o homem para ele produzir folhas. Deus abençoou o homem... e o capacitou com dons... para que ele produzisse fruto. Então os dons são como que um atrativo... uma terapia... uma terapêutica de arrefecimento... Então, muitas vezes, no exercício dos dons, nós conseguimos abordar as pessoas e dar a elas uma condição de arrefecimento para que nós possamos comunicar a elas o fruto. Como Jesus, por exemplo, ele estava com fome. Onde ele foi? Ele foi numa árvore que tinha folhas. Porque as folhas são um sinal de que, havendo folhas, muito provavelmente haverão ali o quê? Frutos. Mas o que realmente vai transformar a vida da pessoa é o fruto, porque é no fruto que a árvore comunica, ela transmite a sua natureza e cumpre o seu propósito. A árvore não cumpre o seu propósito nas folhas, a árvore cumpre o seu propósito na comunicação, na transmissão, na entrega do fruto, porque é na entrega do fruto que está a transmissão da sua identidade, e é no fruto que está a sua semente. Então a sustentabilidade da árvore está na produção do fruto e fruto que tenha semente. Esse é o propósito de Deus. Amém, amantes? Agora, os dons, os dons são relativos ao fruto. E muitas pessoas começam a achar que a sua espiritualidade está pautada na sua quantidade... na beleza... na exuberância... das suas folhas... dos seus dons... os dons são a nossa atividade... mas o fruto é o nosso movimento... os dons são para cura... são uma terapia... é para arrefecer a dor... é para dar à pessoa condição de receber o fruto e de desenvolver o fruto. E muitas pessoas acham que porque ela tem um dom e ela está no pleno exercício do seu dom, ela está cumprindo o seu propósito. Mas muitas vezes ela é uma árvore com muitas folhas e nenhum fruto. Porque ela está usando os seus dons para promover a si própria como a figueira. É um marketing pessoal. É uma forma de ser uma pessoa atrativa. A figueira atraiu Jesus pelas folhas. Mas ela não entregou a Jesus aquilo que é o propósito e a vocação dela. Então hoje é muito fácil você reunir uma multidão de pessoas atraídas pelas folhas. E elas vão encontrar algum arrefecimento para a sua dor, para a sua dificuldade. Porque as folhas são para cura mas é o fruto que vai alimentá-las e vai transformar a natureza delas e vai gerar nelas as virtudes do reino de Deus. Então, amados, os dons são importantes? São. São espirituais? São, porque são dados pelo Espírito Santo. Mas eles são determinantes? Não. E o pleno exercício dos dons quer dizer que eu estou cumprindo meu propósito? Também não. Se eu não estou gerando fruto. Porque quando Deus vem examinar, Ele não vem olhar a quantidade de folhas que nós temos, Ele vem ver a quantidade de frutos que nós estamos gerando. E se não há fruto, não interessa que nós estejamos exuberantes em folhas. Jesus viu uma figueira exuberante em folhas, plena de dons, mas ele não encontrou lá o que? Fruto. Então ela secou imediatamente, porque se não há fruto, Deus corta. Em teu nome operamos sinais, em teu nome fizemos maravilhas. Eles estão falando de quê? Dos dons? E Jesus diz, eu não conheço porque vocês não acolheram, não amaram, não se identificaram com as pessoas, por isso que Paulo diz, ainda que eu tenha o que? O dom de profetizar, o dom de mover montanhas, o dom de prestar socorro, são dons, são folhas, mas se eu não tiver amor, os dons não têm proveito, a sabe que é o que é o mais chocante? É que a figueira, ela estava comprometida na capacidade de produzir frutos, mas ela não estava comprometida na capacidade de produzir folhas. Isso quer dizer o seguinte, que uma pessoa pode ter em pecado, em adultério, em promiscuidade, em pornografia, em prostituição, em abuso, que ele não perde os dons e nem perde a eficiência deles. porque os dons são irrevogáveis. Então... os dons... são... a melhor ferramenta... para entregar o fruto... mas também os dons... podem ser... É, é, o maior engano... e a ilusão... a respeito... Da ausência dos frutos. Então, em nome de Cristo Jesus, Senhor, o que, que é o movimento do Espírito Santo de Deus na nossa vida? Deixa eu mexer aqui um pouquinho para ver se a gente consegue terminar aqui. Tá ficando escuro e aí eu acho que. Bom, está quase apagando aqui. Então, o que, que é o movimento do Espírito Santo de Deus? É que a gente produza fruto que a gente comunique virtude que as vidas sejam transformadas a nossa presença na vida das pessoas tem que inspirá-las ao amor elas serem transformadas nos seus motivos e não apenas que elas sejam ajudadas com os nossos dons nossa missão não é prestar socorro nossa missão é inspirar e gerar pessoas de mesma natureza. Nossa missão não é juntar uma multidão... para ser curada... se a vida delas e o compromisso delas umas com as outras... não está sendo transformado, atingido. Olha o que acontece no nosso país hoje. Nós somos um dos países com maior concentração de confissão cristã do mundo. Nós somos uma das maiores nações cristãs do mundo. Ou seja, as pessoas olham para nós e veem as nossas folhas. As pessoas olham para nós nesse país e veem os nossos dons. E eles estão em alta. Os sinais, as reuniões, os eventos os acontecimentos feitos em nome de Jesus. Em compensação, nossos índices de violência são os piores do mundo. Nossos índices de feminicídio, de homicídio, de infanticídio, de abuso infantil, nossa, nosso abismo social, nossa desigualdade social, a mortandade dos nossos jovens, um país que mais mata por violência, por embriaguez, Isso quer dizer que nós temos folhas. Mas que talvez as pessoas não estão encontrando em nós os frutos. Isso quer dizer que nós, as nossas atividades estão sendo muito bem organizadas. E os dons estão sendo muito bem explorados. Mas isso também quer dizer que o nosso movimento não corresponde a revelação da glória de Cristo em nós. Nossas facções, nossas facções religiosas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós condenamos até mesmo aqueles que dizem ser nossos irmãos. Em nome de Jesus, em nome da defesa do Evangelho, nós nos tornamos facciosos, Talvez um dos países com o maior número de denominações cristãs do planeta. Muitas folhas... e poucos frutos. Muita atividade... e pouco movimento. Amém? Um forte abraço a todos. Em nome de Cristo, Jesus e Senhor. Vou tentar aqui pedir ajuda para ver se a gente consegue resolver esse problema da iluminação aqui que está é, ficando difícil no final da nossa live. E em nome de Cristo Jesus, uma boa noite, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos hoje e sempre.